0: Bonjour, moi c'est Elisa, j'ai 35 ans et j'habite à Lyon et je suis actuellement éducatrice spécialisée. J'ai euh, par contre un diplôme euh, précédent en anthropologie sociale et ethnographie. Je souhaite témoigner parce que je ne sais pas encore aujourd'hui comment agir euh, face à cette montée en puissance euh, du transactivisme qui m'effraie beaucoup. Je n'ai pas de réseau euh, à Lyon euh, de féministes, euh, connu à qui je peux me confier et donc c'est un premier acte en fait <rire> un premier acte de, de rébellion quelque part et puis d'engagement de, peut-être pour plus tard j'aimerais vraiment voilà
1: bonjour et bienvenue sur le podcast rebelle du genre nous sommes des femmes militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe et donc notre biologie le sexe est la raison de notre oppression par les hommes et le genre en est le moyen qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles.
0: Donc moi, je, je n'ai pas toujours été critique du genre. Je pense que ça fait quelques années, autour de 2018, j'ai eu une révélation en fréquentant les réseaux sociaux. C'est surtout les mots terfs en fait, qui m'ont un peu fait dans ces débats. Qu'est-ce qui se passe C'est quoi ces mots Et qu'est-ce que ça veut dire et, et pourquoi on balance sur les gens Mais plus globalement, euh, j'ai toujours été critique du genre en soi, c'est-à-dire que je suis une féministe. Euh, je me considère aujourd'hui une féministe radicale. Donc Dans mon parcours, j'ai fait des études en sciences humaines et sociales. Je suis anthropologue de formation et j'ai commencé un master en genre, politique et sexualité, d'ailleurs, ça s'appelait comme ça. Et en fait, à l'époque, j'étais assez heureuse concernant euh, tous ces discours qu'on entend aujourd'hui, qu y compris euh, pro-prostitution, pro-GPA. Euh. C'était en 2012, donc la transidentité n'était pas encore ce qu'elle était aujourd'hui. On disait déjà euh, une femme trans est une femme, euh, mais du coup, à l'époque, voilà, j'étais aussi jeune, j'étais pas forcément contre. En revanche, et c'est peut-être le premier moment dans lequel je me suis volontairement euh, exclue de cette mouvance, c'est que ce master 1 euh, a été euh, Très compliqué pour moi. Je ne comprenais pas bien ce qui voulaient mes camarades des de classes. C'était pour la plupart des personnes du monde LGBT euh, plus plus aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas. Mais surtout, pour moi, c'était plus des militants que des chercheurs. Et en fait, moi, j'étais dans un master recherche. Et pour moi, la recherche, c'est poser des questions et aller chercher les réponses ailleurs. Et c'est pas avoir une idée et essayer de la prouver. J'avais vraiment l'impression que la plupart de mes camarades bah, essayaient de prouver leur théorie en fait par leur recherche. Du coup, ça, c'était un premier décalage. Et puis, bah, deux épisodes que j'avais oubliés avec l'avènement du transactivisme aujourd'hui euh, sont revenus assez rapidement. Bah, le premier, c'était un prof qui a été euh, affiché via un mail collectif qui nous avait été adressé à nous tous, à tous les, les élèves du master. Enfin, j'étais dans ce cours, mais je pense que je me rappelle même pas avoir été à ce séminaire même. Ce prof aurait parlé de quelque chose lié à la médicalisation de la transsexuelle. À l'époque, on parlait encore de transsexuelle. Je pense qu'il disait qu'il n'était pas forcément en désaccord avec la... la médicalisation. Enfin voilà, on a reçu un mail, j'ai reçu un mail affichant ce prof, disant d'aller au cours pour foutre les bordels parce que c'était n'était pas possible, etc. Je ne comprenais pas bien à l'époque, je trouvais ça un peu délicat. Et puis pas poule, bon, ça m'a pas plu. C'était un mail qui oui. avait été envoyé par euh, d'autres étudiants Par qui D'autres étudiants. Donc... À l'époque, c'était d'autres étudiants, oui, oui, effectivement. Donc en fait, ils
1: appelaient euh, à harceler le,
0: le prof, en fait Un peu. Il a été affiché, oui, et puis il a dit, on a dit, enfin, euh, ils nous ont demandé de tous euh, venir au prochain séminaire euh, pour euh, protester contre… Euh... Oui, ça s'appelle du harcèlement. Oui, voilà, effectivement. Le deuxième épisode, c'est pareil, c'est une, une prof qui voulait faire un, inviter une féministe historique des années 70 à son cours. C'était un cours sur l'histoire du féminisme, donc ça avait vraiment du sens. Cette féministe devait venir présenter son parcours euh, dans les années 70. Et pareil, des élèves de ce séminaire ont fait pression sur la prof principale pour qu'elle ne vienne pas à cause de ces idées euh, qui avaient évolué à l'époque. Effectivement, ces féministes avaient un peu viré sur la... Sur des idées, voilà, qui, qui étaient en contradiction avec ce que, avec ce qu'aujourd'hui, voilà. je, sais, je sais pas trop les dire, en fait, mais là, elle était beaucoup contre les voiles islamiques, que c'était pas très bien vu, en tout cas, dans le, dans les masters. Mais au-delà de ça, moi, ce qu'imaginais, c'est qu'elle a été désinvitée. C'est-à-dire que la prof a reçu autant de pression qu'elle a fini par ne pas inviter cette féministe. Et ça, c'était vraiment gênant. Je me dis, mais en fait, à quel moment on peut comprendre l'histoire du féminisme, y compris des évolutions de la pensée de quelqu'un qui a fait un parcours dans le féminisme Si on exclut les personnes, en fait, c'est pas une tribune politique, euh, la FRAC. C'était un séminaire de recherche. Et du coup, je l'ai rencontrée. Pour le coup, j'ai fait une interview avec elle exprès. Parce que ça m'a emmerdée qu'elle était virée comme ça. Pour les coup, j'ai quitté, en fait, le Master 1. Je suis retournée en filière plus classique, en sociale. Après, je suis pas la seule. Il y avait une autre fille avec moi qui me disait à peu près la même chose, qui se sentait pas vraiment à l'aise et qui a quitté, pareil, le Master Mais à l'époque, on va dire que j'avais pas encore théorisé tout ça. <rire> Il y avait des trucs qui m'égenaient, mais je, je suis passée à autre chose, etc. Et puis, ben, euh, effectivement, c'est plus tard. Je serais pas laissée situer dans le temps, mais Vraiment, les mots terfs, c'est les premiers hein, signes euh, d'alerte. Enfin, pour moi, hein, c'est tellement évident que ça remplace les mots putes ou les mots sales euh, féministes ou les mots féministes ou, ou euh, féministe balbésés. Enfin, en fait, l'utilisation de ces mots tels que je l'ai vu dans les réseaux sociaux surtout, et aujourd'hui, je les vois de plus en plus dans les vidéos des manifs avec des, des violences extrêmes, mais à l'époque, on était plus dans l'insulte Harcèlement internet, on va dire. Et pour moi, c'est vraiment un. Mais qu'est-ce qu'elles foutent les féministes en fait à, à... là-dedans Et pourquoi on utilise ces mots comme on insulte Pourquoi on n'a pas le droit de demander des choses ou juste de, de se dire bah que peut-être des hommes dans les espaces féminins ou dans l'espace féminin, c'est peut-être pas euh, la meilleure des choses, quoi. Enfin, non, ça, c'était le début. Puis il y, y a eu euh, JK Rowling. Et les... Enfin, voilà, j'ai pas mal suivi en fait euh, tout ce qui a pu se passer. Et plus j'en comprends, plus j'entends, plus je lis, plus je vois des, des documentaires et des vidéos, plus je suis en quête. Donc euh, là, c'est aujourd'hui vraiment le coming out euh, terre. Enfin, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais je ne suis pas d'accord, en fait, avec tout ce qui se passe. Ça me fait peur, ça me fait peur pour moi, ça me fait peur pour mon travail aussi. Il y, y a beaucoup à dire, hein, mais... Le corps quoi enfin les corps euh, féminins c'est quelque chose hein. il faut toujours le le contrôler il faut toujours le les mettre dans des cases dans des boîtes parce que sinon enfin le temps qu'il m'a fallu pour accepter mon corps et encore aujourd'hui euh, il en faut les temps qu'il m'a fallu de sortir d'un trouble alimentaire euh, et enfin <rire> je, je pense que j'aurais sauté dans les dans les trains trans au bout d'un moment si j'avais vécu cette époque là Peut-être pas, j'en sais rien, mais je me rappelle l'envie quand j'étais adolescente. De... J'avais cette image de moi qui essayait d'aplatir mes seins. C'est une image, hein, c'était quelque chose qui revenait de temps en temps. Je ne me suis jamais trop à poser la question. Mais aujourd'hui, ça revient en fait par rapport à tout ce que j'entends sous les témoignages des binders, de, des, comp des compressions des seins, etc. Et je me dis, bah... ah ouais, <rire> j'ai je... enfin, failli, enfin, j'aurais pu, j'aurais pu vraiment. Et... Et je suis tellement contente d'être une femme, même aujourd'hui, hein, avec toutes les, les choses que je sais, euh, horribles, que ces sociétés nous font vivre, mais je suis tellement contente d'avoir un corps euh, fonctionnel. Je peux donner la vie, en fait, j'ai pu, euh, c'était magnifique, c'est incroyable, et en fait, euh, j'aurais pas pu, ou j'aurais peut-être pu, euh, mais comment enfin, Je sais que ça existe, des femmes très identifiées, donc qui se prétendent garçons, qui qui, euh, qui peuvent, Alors, qui peuvent ouais.
1: tomber enceintes On en montre de temps en temps, mais il faut quand même savoir que euh, à partir de plusieurs années de prise de testostérone, il euh, y a un risque de cancer de l'endomètre euh, qui est oui. urgent, et aussi de cancer des ovaires. Donc, euh, 4 oui. à 5 ans de prise de testostérone, il faut impérativement faire une ovariectomie et une hystérectomie. Donc, euh, à ce mm. moment-là, c'est la stérilisation. Donc, les prétendus oui. hommes qui accouchent, Bon, ben c'est des euh, ah, c des femmes en fait qui euh, ont
0: transitionné euh, euh, récemment en fait, voilà. Oui, oui, oui. Et ça, ça on le dit pas Et puis la du l l atrophie du l'utérus l'atrophie du vagin, euh, l'hypertrophie le... du clitoris oui. qui parfois implique qui a l'air douloureux. Hein, et puis sur, et puis donc ça amène à des excisions médicales. Oui. Ben oui, mais ça a l'air douloureux ce truc, ça. Enfin, <rire> oui. Moi, je, moi, ça, ça m'a l'air vraiment douloureux, enfin, vraiment. Euh,
1: je, je comprends pas.
0: J'envoyais hier un, un homme un sur un magazine je sais plus où Glamour. Euh, je, je voyais une émission à, à la télé. C'était c'était récent non il y, a, il y a eu un oui oui qui...
1: cette semaine c'est Glamour qui a sorti ça et hier du coup ma, Maya Mazurette, euh, la bien-pensante oui, euh, à quotidien qui expliquait que il fallait être un peu moins réactionnaire. Alors qu'en fait, elle raconte des, des sottises, des anneries, et mmh. qu'on mmh. est, mmh. euh, on est, on est prié de, de, de croire ces bêtises comme ça, euh, juste pour pas avoir l'air d'être des réactionnaires. Mais à quel moment, en fait, euh, on n'a pas abdiqué notre intelligence?
0: Non, mais j'ai regardé cette émission, cette même émission, et j'ai et je rêvais ma casquette de chercheuse, euh, et je dis, mais quand, quand elle faisait des parallèles avec la, la mythologie grecque, qui est d'ailleurs une mythologie qui, va, qui vient bouffer les, les déesses euh, féminines euh, précédentes pour oui, en faire un patriarcat. Oui, c'est hyper patriarcal, euh, la mythologie grecque. Non, mais sérieux. Ah oui, non, mais parce que l'autre, il naît de sa cuisse, donc les hommes en sens ça a toujours existé. Je dis, ouh là, enfin, non, là sérieux. Enfin, Zeus euh, a accouché d'Athéna par sa tête, donc euh, tout ça vient, quoi.
1: <rire> enfin tout ça parce que la mythologie grecque qui est quand même pas tout à fait synonyme de féminisme radical prétend qu'il y a des hommes qui ont sorti des, des nouveaux-nés par leur cuisse ou par leur tête <rire> moi j'aimerais bien aussi, voir là, réellement je... un bébé sortir par l'anus d'un homme mais je crois que c'est pas possible en fait
0: oui non je crois pas qu'il puisse en fait. mais du coup là ils ont des hommes insens. ça y est, ils ont réussi à avoir des hommes insens en fait, on leur met une barbe hein, et Là, je suis très crue hein, parce que en fait, je suis très triste pour ces filles et ces jeunes femmes parce que en fait, je suis très crue. En même temps, c'est j'ai beaucoup d'empathie euh, parce que je pense que c'est du délire, euh, mais je pense aussi qu'elles sont très en souffrance et, et... et qu'elles n'ont pas été aidées à, à s'aimer euh, à... en priorité, en fait. Un autre moment de révélation sur la question de la prostitution et de la GPA, bah, il faut dire que je n'ai jamais arrêté de m'informer. Voilà, J'essaie d'écouter tous les sons de cloche. Quand j'étais jeune, effectivement, dans cette ambiance, dans ces premiers masters, j'étais envahie. C'était un peu la, les moments de, de mariage gay aussi. En fait, quelque part, la GPA, par exemple, rentrait un peu par la fenêtre par rapport au mariage gay et tout. Je parle de la France. Et derrière, il y a aussi les discours pro-prostitutionnels. Et je pense qu'effectivement, les trois vont avec. Hein, les trois, enfin, je, je pense d'ailleurs que les transactivismes, beaucoup de personnes trans finissent par se prostituer, alors euh, des façons euh, glitter sur OnlyFans, mais c'est de la prostitution. Ou au contraire, euh, ils finiront par utiliser des techniques des procréations assistées comme la GPA, pour les coups. Et bah, ce qui s'est passé au niveau de. Par rapport à la prostitution, j'ai eu un échange avec une féministe avec qui j'étais en relation depuis longtemps et c'est une pote. Et, et là, elle, elle publie quelque chose sur les sex work, sur le travail du sexe. Et c'est un truc qui me dérange un peu parce qu'elle dit, euh, dit que ceux qui ne sont pas d'accord sont tous des malbaisés. Euh, ben je dis dire, ah, quand même, enfin... Quand même, enfin, on peut en parler sans en donner des, des médailles de qui baise le mieux, parce que ça me paraît un peu peut-être pas l'argument le, le plus puissant. Et ben, son discours était, euh, ouais, non, mais en fait, euh, on, a, on va arrêter de se parler parce que là, moi, je, franchement, j'aime la bite. j'ai pas peur de les dire et, et, les... <rire> et, et j'aime baiser. Et je dis, bah, enfin, oui, moi aussi, mais je juste pas envie de t'en parler dans un discours qui n'a rien à voir, mais c'est… <rire> J'aime bien avoir des relations sexuelles aussi, j'ai envie de dire. En fait, c'est plus euh, les arguments des personnes qui sont pro-prostitution, euh, pro-proxénète, pro-GPA, etc., c'est que c'est de l'édulcoré, ça paraît révolutionnaire, on a envie de les suivre parce que oui, on est tous des salopes et on, on abat pas les mots salopes, et c'est bon, les mots salopes n'existent plus parce qu'on l'a revendiqué. Mais bon, en fait, finalement, les 90% des femmes, voire plus, qui sont prostituées sont victimes de traite euh, d'êtres humains, y compris dans les pays où c'est euh, légalisé, bordélisé. Et en fait, on parle quoi de 10 personnes sur OnlyFans euh, je ne suis pas sûre d'ailleurs que même les personnes qui sont sur des plateformes n'aient pas vécu des choses qui les ont ramenées là-bas, en fait, euh, finalement. À quel moment c'est « empowering », on dit ça comme ça, « empowering <rire> », de faire l'amour quand on n'a pas envie Et à quel moment on a toujours envie de faire l'amour et on décide de ses clients enfin, je, Il faut qu'ils me l'expliquent, ça parce qu'ils ne me l'ont toujours pas expliqué, en fait. Euh. Et pour la GPA, bah, on peut, euh, dans les mêmes sens, euh, au départ, quand les discours étaient… Euh, bah, pendant la discussion autour de la loi du mariage pour tous, effectivement, ces discours étaient liés. Donc, je n'y voyais pas tout de suite un problème. Mais je pense que j'étais vraiment jeune. J'avais moins de 25 ans. Alors, vous voyez, quand on a moins de 25 ans, on est un peu plus con. Enfin, <rire> Le cerveau est en pleine euh, évolution. Et en fait, on n'a pas encore fini de grandir. Et je pense que c'est vrai. Et ce n'est pas un jugement. Je pense qu'effectivement, j'étais jeune et j'avais un de révolution. Et ces discours-là étaient attractifs. Mais du coup, pour finir, voilà, aujourd'hui, euh, je pense que ça a suivi les cours du transactivisme et de la prostitution. Toutes ces choses me, me touchent beaucoup parce que ça parle de femmes, ça parle de féminisme. Moi, je, depuis mon trouble alimentaire, je me suis toujours intéressée aux femmes quelque part. Je toujours cherchée le pourquoi du comment, je toujours cherchée à savoir pourquoi la majorité des troubles alimentaires sont féminins. Je toujours essayé de comprendre parce que ce n'est pas juste une maladie mentale, c'est une maladie mentale féminine et du coup il y a des raisons euh, sociales, sociétales parce qu'on appelait l'anorexie euh, la, la maladie occidentale en fait Enfin, ça n'existe pas ailleurs ce truc là dans lequel on se laisse mourir de faim et donc j'ai toujours essayé de comprendre et c'est pour ça que je ne me suis jamais arrêtée à ce qu'on me disait et parfois j'ai adhéré à certaines choses qu'aujourd'hui, je regrette, justement, je, je n'y adhère plus. Et le discours de la GPA ou de la maternité des substitutions est tellement violent parce que c'est pareil, on nous envoie des paillettes à la figure avec euh, une mère porteuse qui serait hyper contente, qui garde toujours contact avec, son, avec le bébé qu'elle a accouché, euh, et avec les parents éthiques. Euh, et, et Mais en fait, euh, derrière, il y a les usines à bébés, quoi. C'est comme la prostitution. Il y a les usines à bébés derrière. Enfin, on parle de quoi là la, la réalité euh, pour celles
1: et ceux que ça intéresse, vous pouvez taper « usine à bébé hein, sur votre moteur de recharge, vous verrez. Et puis, on va prochainement interviewer euh, une femme euh, brillante qui euh, connaît parfaitement cette question-là de la GPA, pour montrer qu'il y a bien effectivement un lien très très net entre euh, la transidentité le, et la GPA, et, euh, et toutes les violences faites aux femmes, en fait. C'est une marchandisation de nos corps, comme euh, la transidentité, euh,
0: comme mmh. la prostitution, en fait. Voilà, mmh. c'est tout les lié. Et je voudrais ajouter qu'aujourd'hui, je le ressens d'autant plus. Notamment, les discours à la GPA me, me donnent des frissons. D'autant plus, ces liens-là qui se créent, je l'ai vécu moi-même. Et c'est très dur de parler en tant que mère dans la société actuelle. Moi, je trouve que les mères, ils sont dévalorisés à tout moment. <rire> J'ai du mal à parler en tant que mère parce que je, on a du tout l'impression d'être un peu Gaga, etc. Et du coup, euh, d'être jugée comme étant Gaga et juste avec un cerveau de mère, quoi. Mais je vais revendiquer qu'être mère, c'est une expérience féminine à part entière et qu'on n'est pas obligé de l'être, mais que c'est une expérience féminine qui change des choses. Faire un bébé et détacher ce bébé. Je ne pense même pas aux femmes, en fait. Pensons à ce bébé. Pensons même à ce bébé, en fait, qui va être détaché du corps qu'il a connu pendant neuf mois, du son de la voix qu'il a connu pendant neuf mois, de tous les liens. Aujourd'hui, on dit qu'il faut allaiter pendant six mois. Euh, c'est très bien. Et puis, euh, derrière, euh, on sépare les bébés... Euh, à la naissance. Je en, comprends fait, pas.
1: en fait, ce que ça m'évoque, c'est exactement la même idée. Les mères euh, dites porteuses, hein, euh, on leur demande de se dissocier complètement de leur corps et de ce qu'elles ressentent et du bébé. Et exactement de la même façon qu'on invite les, les jeunes filles aujourd'hui à se dissocier de leur corps en le prétendant masculin pour mettre à distance ce qu'elles ressentent, en fait. Et ça, c'est une très, très grande violence supplémentaire pour ces jeunes femmes qui ont cette réaction-là, justement mmh. parce qu'elles oui. ont été violentées. On passe à la question suivante, du coup Oui. Pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour les femmes, pour leurs droits, pour les enfants, pour la
0: société, pour la démocratie C'est une grande question. Pour les femmes, parce que c'est l'énième négation de notre existence. Déjà, les faits qu'on ne puisse pas dire « femme », parce que concrètement, effectivement, l'épargne familiale dit qu'on ne peut plus dire « homme ou femme ». Mais dans les faits, ce que je retrouve, moi, c'est toujours la remise en question du mot « femme ». Moi, je n'ai pas encore vu ou très peu de femmes trans identifiées qui veulent rentrer dans les sports masculins. La question est qu'on redéfinit les mots "femmes" avant tout, parce que ça commençait comme ça les femmes trans sont des femmes. Ça n'a pas commencé avec les hommes trans sont des hommes, en fait. C'était le premier mantra trans, c'était celui-là. Donc déjà après, on intègre les hommes trans parce que ou les femmes trans identifiées, parce que voilà. Mais d'abord, c'est une question d'hommes qui veulent. Euh, D'ailleurs, historiquement. La majorité des personnes qui font une transition, à l'époque on les appelait les transsexuels, ont toujours été des hommes. Je veux dire, ça a toujours été une question d'hommes qui ont des paraphilies, justement. Ou des, des, voilà.
1: Sauf qu'aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, il y a euh, 75% de transition, c'est des jeunes filles. Hein. C'est des oui. jeunes filles, mais euh, ce n'est pas les mêmes, voilà. en fait. Hein. C'est plus pour Alors, faire la féminité que pour euh, prendre leurs pieds. Hein. Voilà.
0: Alors, effectivement, là, je suis désolée parce que je ne suis pas arrivée là-bas, mais historiquement, on parle d'hommes qui euh, se ressentent femmes. C'est la majorité des cas qu'on peut retrouver euh, sur le dernier siècle. Là, aujourd'hui, effectivement, ils ont augmenté, les, les filles, surtout les jeunes filles qui veulent transitionner euh, en prenant de la testostérone, etc. Effectivement, je pense que ce n'est vraiment pas les mêmes choses. Je pense que c'est vraiment euh, du déni de son propre corps, de l'envie fuir, de dissocier, comme tu disais. Alors que pour les hommes, je lisais qu'il y a différentes typologies, mais souvent des l'autogénéphilie. Enfin, donc, je lis souvent sur les sites Le Partage de Nicolas Cazot et Audrey Hard. Euh, ils ont fait l'histoire du transactivisme euh, et ça parle vraiment d'un groupuscule d'hommes transidentifiés qui construisent tout ça, en fait. Et puis, bah maintenant, ce sont les, les jeunes filles qui sont les victimes euh, en plus. Nous sommes victimes en tant que femmes parce que des femmes se font voler leur place dans le sport, parce que les femmes sont plus à risque de se retrouver face à un homme intact dans un vestiaire parce que pour plein de raisons, parce que on, les mots « femmes » disparaissent. Et elles sont victimes en autre fois parce que la plupart des jeunes femmes, donc la plupart des personnes qui s'identifient en tant que trans aujourd'hui, ce sont des femmes, donc des femmes qui vont être médicalisées à vie donc pour lesquelles la voix... La testostérone change la voix de façon permanente déjà, donc euh, ils auront toujours une voix d'homme, ils auront toujours de la pilosité masculine. Donc voilà, euh, juste qu'on est, on est doublement victime en tant que femme par nos espaces, et par euh, la médicalisation à vie, par euh, en fait la progression de notre corps réproductif, quoi, quelque part. Et les enfants, bah, aujourd'hui aussi, la plupart des personnes transidentifiées, c'est en fait c'est pas des adultes même, c'est des enfants et des enfants qui n'ont pas fini de grandir. C'est dangereux parce que j'ai peur de ce qui va se passer plus tard, j'ai peur de, ce que, de cette idéologie, de qu ce qu'elle va apporter euh, à mon enfant, qu'est-ce qu'on va mettre dans la tête de mon enfant et comment je vais pouvoir réagir sans qu'on m'enlève mon fils parce que je voilà, n'étais pas d'accord avec ce qu'on disait. Et pour la société, bah, je veux dire dans une société dans laquelle on est tous shootés aux hormones. On est opéré, stérile, etc. Enfin, je ne vois pas trop où on va, en fait. Pour moi, tu menaces à part entière, et puis c'est c'est un mirage, quoi. On va vers un mirage. La société s'effondre. On va vers un mirage de réalisation de soi. C'est juste un mirage. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a décidé à témoigner
1: Est-ce que tu subis des pressions, des menaces, ou est-ce que tu euh, es en sécurité pour témoigner facilement, librement, ou pas
0: J'ai voulu témoigner. Donc c'était mon premier acte. J'avais envie d'avoir ma parole quelque part. Je n'ai pas souhaité témoigner avec mon vrai prénom. Euh, voilà, je me suis posé beaucoup la question. Je n'ai pas subi de pression moi personnellement. Je ne me sens pas en danger à l'heure actuelle. En revanche, j'ai peur pour mon travail. Ouais. C'est-à-dire que si on me reconnaît, est-ce que je ne connais pas les politiques de mon entreprise euh, par rapport à ça Il y a, on n'a jamais eu de cas aujourd'hui. Mais j'ai un peu peur, oui. Je suis déjà assez affichée, je fais partie du CSE, j'ai déjà d'autres engagements au niveau de mon entreprise et oui, je peur qu'on trouve ça une belle excuse aussi pour me faire virer, donc ça, ça s'en fait un peu peur, oui, effectivement, je ne me suis pas encore assez entourée, assez forte, on, on va dire, pour pouvoir le faire non, anonymement. En tous les cas, merci de le faire,
1: euh, même anonymement. Est-ce que tu aurais une anecdote, un événement à raconter euh sur quelque chose qui t'aurait marqué euh, concernant la transidentité ou
0: le transactivisme C'est vraiment dans le cadre de mon travail, je découvre, euh, mais tout récemment, des dossiers avec une formation qui avait été suivie par un collègue concernant la transidentité, et c'était le planning familial qui faisait cette formation. Et là, je découvre vraiment le lexique trans, euh, je découvre que c'est ce qu'on en apprend aujourd'hui aux éducateurs spécialisés, en fait. C'est ce qu'on leur apprend. C'est bon faire un cours pour accompagner des personnes transsexuelles. On leur apprend que il y a il euh, des pénis féminins et des vagins masculins. On leur apprend que les clites euh, qui seraient un clitoris hypertrophié par la testostérone euh, est l'équivalent d'un pénis. Euh, on leur raconte que hommes et femmes. Il euh, faut plus les dire parce que c'est mal poli quoi. De dire homme ou femme parce qu'en fait on ne sait pas quel sexe on a en face de nous c'est quand même l'une des premières choses qu'on apprend euh, enfant à reconnaître euh, les personnes en fonction de leur sexe, mais bon, d'accord. Voilà. Alors, juste pour le, pour le fun, là, je viens d'aller
1: sur le lexique trans du, du planning familial, je vais vous en lire une définition, par exemple, la définition sexe. Je pense que pour tout le monde, ici, on, on sait ce que ça sert, le sexe, mais pas pour le planning familial. Pour le planning familial, c'est un construit social basé sur des observations moyennes, des différences biologiques entre les genres. Il est communément admis scientifiquement que le sexe est un spectre. <rire> Et alors on a en italique en dessous marqué peut également désigner l'appareil génital. Voilà, voilà, voilà. Donc euh, il est communément admis scientifiquement que le sexe est un spectre. C'est marqué dans le lexique ouais. que je viens d'ouvrir à l'instant. Voilà. Euh, L'identité ouais, de genre, par exemple, c'est le ressenti interne du genre de l'individu, indépendamment de son assignation, du regard de la société. Et ou de son apparence ou expression de genre. Autrement dit, on est supposé savoir comment les gens ils se sentent à l'intérieur d'eux-mêmes. Tout ça pour dire qu'effectivement le planning familial a des positions qui sont quand même très très lunaire.
0: Pour moi, le planning familial est une institution. C'était l'institution pour la contraception, pour l'avortement, pour les femmes. Quoi, j'ai ben oui, fait un stage. oui, mais j'ai fait un stage. J'ai appris tellement de choses. Je... Mais j'étais euh... ah, je suis encore dégoûtée là d'apprendre ça, d'apprendre que a des hormones des ordonnances euh, comme euh, dans la pratique de l'avortement mais hein, c'est pas possible c'est pas la même chose enfin, on peut pas faire ça euh, ils assimilent en fait les droits à l'avortement euh, aux droits à disposer de, de leur corps mais c'est disposer de son corps c'est disposer d'un corps qui est fonctionnel en fait avec lequel on va pouvoir vivre une vie entière et bazarder comme ça euh, des, des corps sans euh, sans juste te poser la question de ne sais pas pour les filles de violences qu'elles auraient subies, parce que... Le témoignage d'Axel ouais. est très
1: parlant pour ça. Oui, oui c'est vrai. Exemple... Et puis,
0: euh, ce qui est aussi
1: très euh, outrageant, c'est le fait qu'elles utilisent, en fait, toutes ces luttes féministes qui leur ont donné euh, cette aura pour aller dans les établissements scolaires et leur vendre euh, des, des produits purement anti-féministes, purement mis misogynes. Mmh. Ça, c'est un truc de fou, quand même, de se dire que tout, mmh. tous ces combats, toutes ces victoires qu'on a menées qui aujourd'hui amène à cette, cette, euh, ces sottises
0: mm. c'est incroyable oui oui non mais c'est énervant parce que c'est de la réappropriation d'un je pense un combat qui était juste celui de des personnes avec des troubles de euh, des ordres de développement sexuel ah, tu parles de, des personnes intersexes qui ont effectivement oui, euh, voilà, un, un trouble, qui... un trouble
1: de, de, de voilà de développement sexuel on est d'accord
0: et c'est vrai que ça existait, Et je pense que c'est vraiment là que ça naît. Et ça a été réapproprié et détourné totalement. La pratique de, justement, façonner les génitaux d'un bébé qui naissait avec des organes génitaux, euh, on va dire, un peu ambigus, ça a existé, effectivement. Et c'est dégueulasse. Comme c'est dégueulasse l'excision des, des petites filles euh, en général. enfin C'est dégueulasse d'aller toucher les organes génitaux d'un enfant. <rire> Mais ça, c'était un compas des personnes, justement, dite inter intersexe, donc avec un, un, désordre, un, un désordre de développement sexuel. Et là, on prend ça et on dit qu'on nous assigne mâle aux femelles à la naissance. Mais, mais, mais pas du tout
1: <rire> C'est tellement absurde qu'on ne sait même pas
0: quoi répondre mais, en fait mais pas du tout, mais c'est des... Fin, et puis, c'est de la réappropriation, c'est ce, ce qui est énervant, en fait. C'est qu'un combat qui est juste, et en plus, qui disait, non, mais ne touchez pas aux organes génitaux des bébés, les gars. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de, de modifier, parce que ça n'est pas exactement un pénis ou un vagin, parce que c'est quelqu'un qui avait un trouble de, de, de développement sexuel. Et là, euh, et, et là on, on, du coup, on accepte, par contre, de toucher aux organes génitaux des enfants qui ne sont pas qui ne sont intersexués et qui se sentent donc qui, qui se sentent d'un autre genre. En fait, ce secteur, qui est, c est, c est que terrifiant, c'est ouais.
1: qu'on dé décourage les enfants à se sentir différents. Or, euh, qu'est-ce que c'est être différent si ce n'est pas avoir une personnalité Donc, en fait, on, ouais. on coupe, on mutile le fait d'avoir une personnalité et d'éventuellement ne pas être euh, de, exactement de la même blancheur que les autres
0: moutons du troupeau. Enfin, c'est ouf. Moi, je ne suis pas une femme comme toi. On est toutes différentes, on a toute notre féminité, si elle existe, enfin j'en sais rien. Est-ce que je mes piles ça me, ça me regarde, mais c'est non. <rire> en fait, et, et puis ce n'est pas grave, je suis toujours une femme, en fait. Ça ne change pas. En fait, mon sexe ne change pas parce que je ne pas ou parce que je ne me maquille pas ou parce que euh, j'ai des cheveux courts, des cheveux longs. Enfin, c'est vraiment débile. Euh, moi, je trouve ça vraiment débile. Et pour finir, parce que je pense que tu l'as dit et, et, et c'est important de le dire. C'est un peu un mirage, c'est un mirage de société aussi, en société libérale qui veut que chacun fonce. Il doit être différent des autres, il doit être meilleur que les autres. On est dans ces sociétés de la compétition, de l'individualisme. Et là, c'est la gauche qui, qui nous a totalement trahis là-dedans. On est dans du libéral progressisme qui nous oublie. Quoi. Donc, euh, je voulais quand même les dire. Aujourd'hui, je ne me sens pas représentée parce que je crois être mon pôle politique d'appartenance, à savoir la gauche, ce qui a toujours été un peu les pôles politique d'appartenance des féministes. Eh Aujourd'hui, euh, on suit ça. On suit ces mouvements hyper individualistes, euh, hyper euh, déconnectés, dissociés de la réalité, malgré les femmes, en, en passant vraiment avec, avec un, un tracteur sur les corps des femmes. C'est les méga bassines euh, façon euh, gauche libérale. C'est juste insupportable. Dernière question. As-tu quelque chose à ajouter Amputer des organes génitaux sains et stériliser des enfants, donc en femme au genre, c'est ça le progrès et en dernier recours, euh, bah, j'espère que, que vraiment votre travail servira à changer les choses et euh, je vous suivrai vraiment avec beaucoup de plaisir, les rebelles du genre. Merci.
1: Merci d'avoir écouté notre parole et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe. womensdeclaration.com. Rejoignez-nous, n'ayez plus peur, ensemble nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous. Et à bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du genre.